0: вело путешествие четырех иностранцев по южным провинциям Китая. Шестой день. Китайский завтрак в поисках декатлона. Посещение олимпийских объектов. Таксист с Луны. Проснулись мы не очень поздно, наверное, в 10 или в 11. Фиг знает. Потому что время сдвинулось. У меня минус час, у Андрея, кажется, минус два или плюс. Швед и некто, соседи по номеру, еще спали. Ну, Лайнос вчера опять пил, а вот рядом с инкогнито стоял пакет из Макдоналдса. За его жизнь уже было как-то страшно, хотя вроде дышит, но окей. Завтракать в хостеле мы не стали и выбрались на улицу. Откушать национального китайского завтрака. Я представлял его как пампушки на пару и йогурт, либо пельмени. Однако что-то их нигде не было, и я увидел блины. А, гулять так гулять. Повар, make me one блин, please. Повар был не брит, без халата и вообще. Однако в Китае чем страшнее общепит, тем вкуснее там готовят. Уличный кулинар налил на сковородку тесто, кинул туда яйцо, посыпал все зеленью, помазал чем-то коричневым. И засунул внутрь хрустящий корж. Потом все это свернул для удобного поедания. На вид вполне съедобно стоит каких-то 4 юаня, так что и выкинуть не жалко. На вкус оказалось весьма неплохо, есть можно. Андрей на это посмотрел и тоже решил ответить блин. Но не стошнило и хорошо. И йогурт нашелся тут же за 3 юаня. В керамическом стакане он был прохладен, как весенний снег. И сладок, как хрупья девичья кисть. Ну и, конечно, густ, как сметана. К горячему блину лучше пары нет. Позавтракали и пошли к метро. Однако Андрей он здоровый, хоть и немного худой. Захотел чего-нибудь еще. А, шашлычки, конечно же. Вроде и улица, собачки бегают, пылища, но как подойдешь к такому ароматному кусочку горячего мяса, так и хочется его съесть. И Андрей взял себе парочку шашлыков, ну а я воздержался. На этом завтрак уже точно закончился, и мы пошли гулять с определенной целью – найти велосипед. От товарищей, живущих в Китае, я слышал, что тут есть сеть хороших спортивных магазинов «Декатлон». Они, конечно, есть и в России, но не на Дальнем Востоке. Так что это был шанс увидеть Икею Спорта или Макдоналдс Здоровья. Да еще и в столице Китая. Сказано – сделано. По карте Гугла, не особо точной, была найдена ближняя к магазину станции метро. И забита точка в навигаторе. Так что шансы найти магазин были уже 50%. Доехав до станции, мы решили сделать еще круче – и доехать пару кварталов на автобусе. Ну а в Пекине квартал — это метров 700. Помучив местных жителей вопросами, где тут декатлон и вообще как проехать прямо, мы все-таки сели на какой-то автобус. Внутри оказалось довольно демократично, кондуктор дала нам по две бумажки по одному юаню каждая. И стала кричать на всех, чтобы не толпились. Периодически она вытаскивала в окошко красный флаг по поводу и без повода. Видимо, давала команду водителю. Ну, в общем, такой проводник автобуса. Всего две остановки, мы проехали быстро, и навигатор показал, что уже даже далековато проехали. Идем обратно. Обошли ряд местных магазинов, посетили ряды и морепродуктов и окинули взором шикарную сауну на краю города. Ну и, наконец, пошли к Декатлону. Счастье оказалось близко. За мостом эстакадой. Однако не все так просто. То здание, которое я узнал по фото и казавшееся мне вожделенным магазином, не содержало его. Мы еще побродили по какому-то торговому центру. Я было уже разочаровался и в гугле, и в GPS. Однако, пройдя еще каких-то 50 метров, я увидел декатлон на углу этого самого здания, где мы были. Масштабы этого центра спортивных покупок радовали, поражали и угнетали одновременно. Это ж сколько надо тут ходить, чтобы найти все нужное. Ну, конечно, первым делом нас интересовали велосипеды. Их было много. От простых и элегантных складных ситибайков до быстрых, как стрела шоссейников. И все марки Bitwin, которые уже знакомы россиянам. Опять же, про подход. На велосипеде можно прокатиться прямо в магазине, конечно, аккуратно. Не все они настроены, но это так классно. Люди ходят, чего-то выбирают, а ты тут катаешься. Цивилизация. Андрею велики не очень понравились. Да, правда, все таки китайские бренды неплохие, но, в общем, не очень. Я себе тоже почти ничего из веловещей не присмотрел. Правда, хотел купить одежду, но потом вспомнил, что на лето у нас уже... Заказана клубная форма для катания. Так что обошелся набором, тросиками и запасными тормозными колодками. Дальше пошла очередь ботинок. Зимние, в которых приехал, уже разваливались. Значит, вместо них надо найти приличные, желательно трекинговые. Да легко. Бренд, также мне тогда неизвестный, Кичуа. Удобная такая прочная обувь, ну, километров 200 я уже в ней прошел. Все отлично. А Андрей больше смотрел на велоснаряжение. Каска, насос, дождевик и еще куча мелочей оказалось в нашей большой корзине. Дальше начался откровенный шопинг. Зачем-то был куплен бинокль, носки, перчатки, чуть не купили велокомпьютер и пульсометр. Ну, в общем, все понравилось, и мы вовремя остановились. Кстати, на одном из продавцов мы увидели русскоязычную жилетку Datлон. Очень интересно, китайская эта компания или все-таки французская, непонятно. На многих товарах также текст был переведен на русский язык. Вот и сказки конец, надо двигаться дальше, потому что велик мы так и не нашли, ну и к тому же хотелось есть. Рядом был маг, но фастфуда нам не хотелось. О, а вот и пицца. Давненько и не ел пицца-хат, уже расхвалил все вот так, думаю, сейчас наедимся. Но сидим, ждем заказ 5 минут, 10, 15, и никто к нам не подходит, а это, в принципе, ресторан. Игнор. Ну и ладно, пойдем отсюда нафиг. В общем, пошли дальше, и еду искать, и метро, и, опять же, велосипед. Зашли еще в пару торговых центров, один оказался по торговле декором. Там были огромные лампочки, но не было того, чего нам нужно. Ладно. Надоело нам в этом районе, все посмотрели, почти ничего не купили. Едем на метро дальше или ближе к следующему магазину. Но мы так думали. Смеркалось. Ночной город, окутанный смогом, был красив, как утопленник в мутной воде. В магазине находился ни по навигатору, ни по опросам многих прохожих. Даже внезапное обнаружение нескольких точек со спортивным оборудованием не принесло радости. Я подумал правильно, что не купил дорогущие боты Коламбия. Цены в фирменных магазинах совсем не радовали карман. Ну и в конце концов в одном из магазинов по продаже сноубордического оборудования нам помог фриковатый продавец. Я все не мог отвести глаз от его огромного туннеля в ухе, а он включил Google Переводчик и подсказал правильный путь к метро. Да, ну искренне помог, что называется. Мы поноро пошли к метро, но тут случилось чудо. Через дорогу на нас смотрела вывеска Giant. Радости было очень много. Однако там тоже было все не так просто. Те же недорогие велики, складные и байки. Пара шоссейников и один двуподвес. Хороший, дорогой, но не для похода. В общем, выбирать там было нечего. Расстроенные мы побрели чего-нибудь поесть. Прошли метров 30 и зашли в первую попавшуюся забегаловку. Пиво и рис с мясом, короткий отдых и сбор мыслей в кучу. Кстати, Наталья и Степан уже ждали посадку в самолет, а мы думали по-прежнему, где же купить велик. Подумали и решили не ехать в хостел, а съездить в еще одно туристическое место. Спортивный олимпийский городок. Ну, там где гнездо и куб. Метро вроде бы работало до 11, так что успеваем. Вышли на той самой станции. Здесь огромная площадь, не меньше, чем Тянян-Мэнь. Она почти пустая, и по ней ходят редкие зеваки вроде нас, а также продавцы воздушных змеев. Даже ночью без полной подсветки и в дымке стадион-гнездо вызывал очень яркие, позитивные и, конечно, запоминающиеся чувства. Рядом, примерно в двухстах метрах от гнезда, стоял куб. тоже такой неслабый на вид, но мы и там пофотались, и там, ну и конечно, обсмотрели все это со всех сторон. Еще один пункт, зачеркнут в большом перечне объектов и мест, на которые надо хоть одним глазом глянуть. В городе начали гасить свет, выключать иллюминацию, ну все, точно пора домой, а метро оказалось закрыто. Эх, спортивная линия, но ну как же так? Почему же ты не работаешь до 11? Район тут нежилой, вообще далековато от центра. И после вариантов добраться автобусами, которые неизвестно куда едут, решаем все-таки поймать такси. С трудом ловим машину, показываем визитку хостела с адресом по-китайски и даже картой. Ну и, конечно, названием объектов рядом. После непонятной тирады слов таксист нехотя соглашается. Но минут через 15 выясняется, почему. Он не знает, куда ехать. «Ну как так, товарищ? На счетчике 35 пять юаней уже накапало. А ты меняешь второе кольцо на третье, потом едешь обратно. Он как будто понимает, ты подвозит нас к отелю. Зачем? А, там есть англоговорящие сотрудники, которые объясняют человеку, что ехать надо к Мао. Фу, ну и денек. Ну все, добрались и как тут без пива? Я сижу пью, Андрей пишет каждодневный отчет. Ну а завтра уже прилетят наши друзья и команда будет в сборе.